0: Ich kenne da auch noch so diese Verschwörungstheorie, weil es sich ja abgewechselt hat, die grünen und die äh, rosanen Cover, dass man dann überlegt hat, welches quasi die besseren Themen sind. Aus Name der Rose
1: Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Mein Name ist Felix Schalau und ich begrüße an dieser Stelle wie immer den lieben Linus Volkmann. Da ist er wieder. Ja, ähm, wir haben, glaube ich, bisher gar nicht genau erklärt, was wir hier genau machen, ähm, außer <lacht> dass es um Hörspiele geht. Aber die Mechanik ist tatsächlich, ich glaube, das haben wir bisher nicht erwähnt, dass wir uns
0: abwechselnd eins aussuchen. Das ist eigentlich das Tollste, oder? Genau, also Hörspiele, das lebt ja davon, dass man so ganz viele Lieblinge hat. Also fast noch schwieriger, als wenn man gefragt wird, oh, was sind deine Lieblingsplatten? So Lieblingshörspieltitel, da kommt einiges zusammen. Und ich weiß ja auch, was du nicht so magst und versuche natürlich damit anzufangen. Also, ja, ja, das hab ich, ich habe viele Sachen im Hinterkopf, die ich noch
1: platzieren werde, wo du richtig abkotzen wirst. Oh, uh, hier geht's wieder um Günther Eichmann. Oh Gott, genau, der Kriegsverbrecher
0: <lacht> aus der Gruppe 47. Ja, also ich freue mich. Und heute ähm, hast du es ja ausgesucht. Und ähm, wir werden auch wieder über einen Klassiker sprechen. Darum geht es ja. Wir sind moderne Männer. Ja, also ähm, es könnte auch ganz viel Tagesaktuelles passieren. Heute allerdings nicht. Nee, Aber apropos nee. Tagesaktuell. Felix, wie geht es dir denn? Bei einem Podcast finde ich es auch immer wichtig, dass man erstmal so ein Gefühl für die Leute kriegt, die sind nur einer von uns. So, was haben sie so gemacht? Du stehst in der Umkleide, sehe ich hier in äh, unserer Zoom-Konferenz. <lacht> Oder was ist dieser Vorhang dahinter dir?
1: Nee, das ist tatsächlich eine Tür dahinter, äh, die jetzt zu ist. Ich bin in meinem Büro. Ich habe äh, heute auch schon gearbeitet. Und ähm, sonst ist nicht viel passiert, denn wir haben gerade Corona. Wenn ihr das in vier Jahren hört, das war so eine Erkrankung, die längst abgelöst wurde durch weitere Pandemien.
0: Und was hast du gemacht <lacht> ja, heute? Ja, ja, das ist so wie, wie der Erste Weltkrieg, also wo man dann im Nachhinein dachte, ach da, das war noch gut. Ne? So also <lacht> ist wahrscheinlich dann auch Corona irgendwann. Aber man kann sich ja zum Glück alles Schreckliche vorstellen, deshalb, also. Es muss schon einiges an Pandemie kommen, dass ich unangenehm überrascht werde. Für mich ist das alles einfach wahnsinnig spannend. Das ist für mich, das ist für mich, da lebe ich auf. Ne? Weltuntergang, das ist meine Zeit. Aber Hörspiele sind ja in so einer
1: Zeit auch ein guter Halt emotional, schöner Eskapismus, man kann sich auf sich zurückbesinnen, vielleicht sogar auf seine eigene Kindheit, wenn man früher schon welche gehört hat, ähm, wie ist das denn bei dir, wie bist du denn, äh, Man viele fragen sich ja vielleicht auch, die uns jetzt nicht kennen, was, was erlauben sich diese beiden Affen eigentlich über meine Lieblingshörspiele zu reden, also was für eine äh, Expertise hast du eigentlich vorzuweisen? Hast du überhaupt Ahnung von Hörspielen?
0: Ja, meine Expertise, ähm, ist Mitleid, ähm, die ich dem Hörer abringe. Und zwar haben sich meine Eltern scheiden lassen, als ich sehr klein war. Und das einzige, was ich hatte, war äh, ein Hörspielrekorder ähm, äh, oder wie heißt es? Kassettenrekorder, in den ich Hörspiele reingesteckt habe, um meinem grausamen Schicksal als ähm, alleinreisendes Kind in Hessen <lacht> zu entkommen. Nee, also es ist halt einfach ein Medium, was mich natürlich schon, wie so viele als, als Kind heimgesucht hat, und so richtig verlassen habe ich es nie. Und ich mag auch, dass das, das Demolierte von eben diesen Jugendhörspielen, die auf der einen Seite ganz schön sind, atmosphärisch, ja. Kult, aber auch mitunter ja wahnsinnig dramaturgische und sonstige Schwächen haben. Und und die zu erkennen und abzugleichen, das macht mir großen Spaß. Deshalb mag ich auch TKKG so gerne. jetzt Nicht, weil das jetzt so eine interessante, tolle Welt wäre, sondern eben gerade eben nicht, sondern weil man da auch vieles sieht, was äh, eben nicht so funktioniert hat damals in der Erzählung und ja, also du bist ja dagegen einfach so ein Abenteuer Abenteuerhengst. Deshalb drei Fragezeichen. <lacht> nee, ich habe als Kind tatsächlich auch vieles äh, andere
1: gehört. Ich hatte den Vorteil, wenn ich das kurz noch nochmal äh, erzählen darf, du bist schon gelangweilt davon. Ich hatte tatsächlich wahnsinnig viele Kinderhörspiele und das hatte den einfachen Grund, weil mein Vater hin und wieder beruflich mit der Plattenindustrie zu tun hatte und die meistens was von ihm wollten in seinem Job und äh, die wussten dann, er hat drei Kinder und dann haben die ihm immer aus ihrer Hörspiel Kinderhörspielabteilung dann bei solchen Meetings äh, Platten geschenkt und dadurch hatten wir sehr viele Hörspielplatten tatsächlich auch noch, äh, auch Kassetten, aber in erster Linie Platten. Ähm, hatten wir sehr viele zu Hause und ich habe sehr
0: vieles gehört. Musst du mir jetzt schon wieder unter die Nase binden, dass du aus einem intakten Elternhaus kommst? <lacht> Ja, oh, mein leid. Vater, mein Vater, ja gut, für den, der eine oder andere kann jetzt hier schon kaum noch weitermachen, aber gut, Felix, schön, dass diese Geschichte wieder kam.
1: Kommen wir zu leichteren Sachen, zum Beispiel <lacht> zu der Folge, die ich mir ausgesucht habe. Ähm, es geht um... Die Begegnung mit der Mördermumie aus der Europa-Grusel-Serie, wie sie genannt wird. Ähm, ich hatte lange überlegt, ich wollte gerne ein Hörspiel aus dieser Serie nehmen und hatte lange überlegt, äh, welches ich nehme, habe so geschwankt. Jetzt ist es halt das geworden, vielleicht besprechen wir auch nochmal ein anderes aus der Serie, aber ich kann nachher nochmal erklären, warum mir gerade die besonders gut gefallen hat. Ähm... Wollen wir ja, das würde mal mich
0: auch interessieren, also eben, äh, wenn das noch äh, aufkommt, weil ich kenne ja auch, diese Gruselserie ist ja Kult, cool, so aus den 80ern, mhm. aber ähm, das wäre jetzt nicht, also es ist auch eine, äh, die, die mich natürlich sehr, mit der ich sehr viel verbinde, die ja sehr mit dem besonderen Ort Ägypten halt halt viel zu bieten hat, aber es wäre nicht die erste, die ich genommen habe, bin ich mal gespannt, warum. ja. Ähm, werde ich versuchen noch auszuführen. Ähm, vielleicht erkläre
1: ich noch mal für alle, die ähm, die Serie und das Hörspiel nicht kennen, mal kurz die Gruselserie von Europa. Ähm, ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen. Ähm, Europa hat wie viele Hörspiellabels damals, es gab ja auch noch etliche andere, an die sich kein Mensch mehr erinnern kann heute. Ähm, die haben natürlich ständig versucht, äh, ihren Markt zu erweitern und ständig geguckt, was für Zielgruppen können wir noch abgraben? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Äh, Erwachsenenhörspiele, ähm, Comedy für Erwachsene, Krimis für Erwachsene, aber natürlich auch so Spätpubertierende, die ein bisschen mehr Thrill aushalten, sage ich mal. Und das hat Europa in den 70er Jahren schon gemacht mit so ein paar Einzelhörspielen. Ähm, Frankensteins Sohn zum Beispiel hieß das, glaube ich, im Original. Und einige dieser Einzelhörspiele wurden dann genommen und äh, waren die Startfolgen der Gruselserie, die sie dann 1981 Losgetreten haben. Und äh, insgesamt gab es da 18 Folgen. Und das Interessante ist, das habe ich erst jetzt gelernt, die haben tatsächlich 18 Folgen rausgeballert in zwei Jahren. Und dann haben sie aufgehört. Also ist interessant, normalerweise entwickelt sich sowas ja über einen längeren Zeitraum, aber da haben sie gesagt, nee, das ist jetzt das Projekt, das machen wir jetzt. Wir verklappen jetzt erstmal ähm, vier Hörspiele, die wir schon mal veröffentlicht hatten, unter einem neuen Namen teilweise. Und dann schreiben wir originäre neue. Gruselhörspiele für diese Serie. Und Linus, was war denn das Markante jetzt visuell an diesen Folgen, wer die vielleicht nicht vor Augen hat? Es gab ja ein ganz bestimmtes, sehr geiles äh,
0: Item bei diesen Kassetten und LPs. Genau, es gab eine optische CI und zwar waren sie, äh, wenn man sagen will, so Neon-Grün ähm, und Neon-Rosa. Also sie waren halt eben in diesen zwei Farben, sie waren halt optisch sehr gut im Kinderzimmer zu erkennen. Also wie wahrscheinlich aber auch, so TKKG und drei Fragezeichen sind ja auch sehr, sehr markig in ihrer Optik und so waren auch, war auch die Gruselserie einfach bis heute äh, braucht man, wenn man es schon mal gesehen hat, erkennt man sofort. Ja, und
1: genau, diese Farben haben sich immer abgewechselt und der Grund dafür ist, das habe ich in den Europa-Chroniken gelernt, ähm, die gerade erschienen sind, du hast das ja auch, glaube ich, schon ähm, zum Teil mhm. gelesen, das ist eine äh, ein sehr dickes Buch über die Geschichte des hörspiel Europa und da wird, ich glaube, da habe ich das gelesen, da wird am Rande erklärt, dass äh, das auch damit zu tun hat, diese Farbgebung, dass sie eben diese alten Cover aus den 70ern hatten, mhm. ähm, mit diesen Motiven und die dann neu auflegen wollten, aber dann auch weitere Hörspiele machen wollten mit einem neuen ähm, Illustrator oder Zeichner, ich weiß nicht genau. Und die wollten, wie du sagst, dann eben diese CI haben sie drübergelegt als Filter, damit sich das ähnelt. Weil diese Grafiken gar nicht ah. ähnlich aussehen eigentlich. Das wäre sonst aufgefallen unter Umständen. Ne? Bei drei Fragezeichen gibt es irgendwie Eiger Rasch, mhm. gab es da lange Jahre. Das sah dann immer alles sehr homogen aus und das war hier halt nicht so. Und gleichzeitig war es eben, wie du schon sagtest, dieser riesen Hingucker. Und dann wusste du sofort hier knallt. Und ähm, das ist irgendwie brisant, was ich hier in der Hand habe.
0: Ich kenne da auch noch so diese Verschwörungstheorie, äh, weil sich's ja abgewechselt hat, die grünen und die äh, rosanen Cover, <lacht> dass man dann überlegt hat, welches quasi die besseren Themen sind. Also es gibt ja bei Star Trek Filmen die, ähm, die Ideologie, dass die ungeraden äh, Filme die beschissenen sind und die geraden die guten. <lacht> Und, und so ähnlich dachte ich auch immer, dass es bei äh, der Grusel-Serie sei, dass die rosanen, die äh, interessanteren Folgen seien. Wir haben heute leider eine grüne. <lacht> also ich habe die, hab die, diese Mechanik
1: jetzt noch nicht äh, inhaltlich äh, <lacht> wahrgenommen, müsste ich noch mal daraufhin hören. Ich hatte übrigens lange überlegt, ob ich eine andere Folge nehme und zwar die Nacht der Todesratte. Ah. Das Witzige ist, ich glaube, die ist ganz gut, die Folge, ich kann mich aber kaum noch daran erinnern, aber... Dieser Titel, die Nacht der Todesratte, ist so gut. Also wenn du den einmal liest, dann kommst du nicht dran vorbei. Dann denkst du dir, das müssen wir machen eigentlich. Die Nacht der Todesratte ist äh, einer der besten literarischen Titel, die ich je gehört habe. Da
0: geht's so, ah. gehen so viele Türen <lacht> auf im Kopf. Ja, so ein bisschen wie durch die Nacht mit Alice Weidel. Also, ähm, äh, dass man <lacht> denkt. So, wow. Aber die ganzen, also das muss man schon sagen, diese, diese, äh, die, die Titel der Gruselserie sind alle sehr markant. Nicht war Monsterspinne und äh, Insel der Zombies, das Weltraummonster. Also, also es wird nicht gespart an äh, Buzzwords.
1: Auch die Begegnung mit der Mördermumie, äh, um, <lacht> das, um die es heute gehen soll, äh, Folge 5, äh, ist dahingehend so auf den zweiten Blick eigentlich auch ziemlich genial. Also ich habe das erst nicht bemerkt. Und dann aber so, die Begegnung mit der Mördermumie ist so, ja, was du warst in der Stadt, was hast du gemacht? Ja, ich bin da jemandem begegnet. Also das ist so ein krasser Euphemismus, der in Kombination mit dem, mit dem Bild da vorne drauf, was unglaublich brutal ist, da können wir auch noch drauf zu sprechen kommen, schon so ziemlich deutlich macht, okay, jedes, jedes drastische Wort, das man statt Begegnung hätte bringen können, hätte nicht diese Aussagekraft gehabt, weil man weiß halt so, oh Gott, das ist keine Begegnung, das ist was viel Schlimmeres. Und ist eigentlich auch genial.
0: Ja, stimmt eigentlich. Man würde ja der, die... Der Kampf mit der Mördermoom genau. würde man ja denken. Aber Mördermoom ja auch natürlich ein schöner Stabreim. Und Super. auch schon so eine, so eine Rechtsprechung. Also so Mörder, also Mord <lacht> ist ja schon irgendwas, was eher äh, eben aus der modernen Rechtsprechung kommt. So, was soll man da irgendwie so einem Geist, ich will nicht so viel zu vorwegnehmen, da aus ja. dem alten Ägypten, Mörder, ne, das ist ja wie Falschfahrer. Da muss ja erstmal die STVO her, damit dieser Begriff greift. Also. Genau,
1: und die Rechtsprechung, die werden wir nachher noch vornehmen. Vielleicht ist ja die Mördermumie, naja gut, weiß es Ich will nicht zu viel spoilen, aber vielleicht steht sie auf der richtigen Seite der Sache. Ähm, ich lese mal kurz den Klappentext vor, das ist ja so ein bisschen Standard bei uns. Da kann man mal prüfen, ob das irgendwie alles auch wiedergibt. Ein Fluch der Pharaonen? Dr. Jansing, deutscher Archäologe, glaubt nicht daran. Er dringt in das Grab der Pharaonen ein und öffnet den Sarkophag. Geister der Wüste werden lebendig. Horden der Nacht jagen die Grabschänder, die sich über die Götter zu erheben wagten. Die Prophezeiung wird Wahrheit. Merikara,
0: Schrecken der Wüste, entsteigt dem Grab und rächt den Frevel. Hm. Wie findest du? Ja, also nicht schlecht, das ist das Original, es klingt schon wieder so ein bisschen zurechnungsfähiger, also ich hatte so diese ganz klassischen Klappentexte, Klappentexte, wer es nicht weiß, das heißt hinten auf der Klappe von der Kassette, dieser mechanischen Zu-Machtvorrichtung. Äh, also daher kommt das Wort, ähm, also du bist sicher, dass das äh, der alte Klappentext ist, oder? Ich Glaube schon,
1: ja. Mhm, Schön. Dann, schon. Also
0: dann wirklich sehr blumig. Also dieses mhm. ganze, diese ganze arabische Welt, die uns äh, Europäern ja doch als auch so ein bisschen unheimlich und äh, dunkel erscheint, ja, findet da guten romantischen äh, Widerhall.
1: Ich könnte jetzt auch noch mal eine etwas längere Inhaltsangabe verlesen oder so ein bisschen erzählen.
0: Verlesen, ja genau, ja. der
1: große Vorlese-Podcast, liebe Freunde. Ne? <lacht> Dass man vielleicht, wenn man es länger nicht mehr gehört hat, so ein bisschen sich erinnern kann und für alle, die es noch nicht gehört haben und das erst nach dem Podcast tun werden, ähm, vielleicht zumindest wissen, worüber wir reden. Du kannst gerne auch ja, zwischendrin dann nochmal was sagen. Ich habe vieles ähm, gar nicht mehr verstanden jetzt, als ich es nebenbei nochmal gehört habe. Ja, ich hatte auch Probleme. Aber meiner Meinung nach passiert Folgendes. <lacht> Heide Jansing, ihr Vater Dr. Erich Jansing und James Callaghan erforschen in Ägypten die Pyramiden bzw. die Gräber der Pharaonen. Jansing hat gerade ein Königsgrab gefunden. In der Nacht tauchen seltsame Reiter auf, die dann spurlos verschwinden, als die drei nach ihnen sehen. Sie finden stattdessen eine Leiche in der Wüste. Seltsamerweise aber keine Spuren der Reiter. Bei den Ausgrabungen werden sie vom Brechen des Siegels des Merikara gewarnt von Einheimischen. Yusuf, gesprochen von Gottfried Kramer, falls du den kennst, das ist äh, zum Beispiel Jim bei den drei Fragezeichen, oder die Stimme von Pickel, und Frederik, falls du dich noch erinnerst. Ja, die zwei Schweine. Ist. Ja, genau, die zwei Schweine. Erklärt den Archäologen, <lacht> dass Merikara dem Grab entsteigen würde, aber ohne Verstand sein könnte und töten wird. Horos auch ein geiler Name, hat Merikara zu ewigem Leben verdammt. Natürlich geben die Wissenschaftler nichts auf die Warnung, haben aber ein mulmiges Gefühl beim Weitergraben. Sie öffnen also das Grab. Vieles darin wurde von Grabräubern kaputtgeschlagen. Der Sarkophag aber ist geschlossen. Darin liegt eine riesige Mumie von zwei Metern, die überraschend frisch aussieht. Zitat frisch. Mhm. Auf dem Sargdeckel erscheint eine Schrift zum Fluch sehr gruselige Soundkulisse folgt. Äh, abends wird ein Grabwächter ermordet, erschlagen. Die Mumie ist plötzlich verschwunden. Kurz darauf kommt sie zurückgelaufen, also man erfährt, dass sie gar nicht geklaut wurde, sondern sich von selber davon gemacht hat. Ähm, und will zurück in ihren Sarkophag, also wie, wie ein Vampir fast schon. Äh, dann aber doch nicht, das habe ich nicht ganz verstanden, sondern rennt wieder nach draußen und flieht. Die Schüsse der Hilfsarbeiter können ihr nichts anhaben. Ja, Jansing und Co., keiner holen die Polizei, die sich problemlos bestechen lässt, um die Grabungsarbeiten nicht zu blockieren. Dann, das ist eigentlich jetzt der, jetzt kommt erst der zweite und letzte Handlungsort des ganzen Hörspiels. Die Wissenschaftler ziehen nämlich mit ihren Funden in eine Oase in etwa zehn Kilometern Entfernung und dort wiederum in ein Hotel, um alles zu katalogisieren, was sie gefunden haben. Kurz vor Abfahrt dorthin sind nur noch Heide und Callaghan äh, beim Grab. Da taucht die Mumie wieder auf. Die beiden entkommen aber mit ihrem Auto. In der Oase gibt es dann große Überlegungen und äh, Inschriften, Exegese äh, und die Frage, wie man Merikara vielleicht töten kann. Dann vergehen mehrere Tage. Warum, weiß ich auch nicht. Dann kommen abends die Reiter des Todes zusammen mit der Mumie auf die Oase zugeritten und töten den Hotelbesitzer. Jansing findet durch eine Inschrift heraus, dass Merikara nur wieder Ruhe findet, wenn er Schlange, Amulett und Skarabeus unter dem Feuer vereint. Also das sind äh, so drei Insignien, die eine Grabbeigabe waren. Mhm. Also wissen sie jetzt, dass Merikara noch einmal zurückkommt, um das Amulett zu holen. Denn das haben sie eben in ihrem Hotel noch. Doch die Mumie ist bereits im Hotel und wartet in Heides Zimmer. <lacht> jetzt will, will die Mumie aber plötzlich den Skarabeus. Ich weiß nicht warum. Dann brennt es. Die Mumie verbrennt mit ihren drei Insikien, Insignien. Dadurch ist sie eben endgültig tot. Und Erlöst. der Flug ist vorbei. Erlöst ja. ist sie, genau. Ende. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber das ist eigentlich so die, die ganze Handlung.
0: Ja Tür auf Tür zu. Ja. <lacht> dö, 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 dö. Wie fandest du es denn um, beim Wiederhören? Ja also ich fand es wirklich sehr ermüdend, weil die Dramaturgie also es ist ja viel Zeit vergangen. Es war eben von 1981 ist das Hörspiel und ich habe also es gab ja auch den, den Film die Mumie, der so ein bisschen so eine Mischung aus Trash und Indiana Jones von 1999 glaube ich mit Brandon Fraser und Rachel Weiss. ne und die hat ja einige Fortsetzungen und da ging es ja auch darum, das Thema so ein bisschen zu erweitern. Wir ja. haben ja jetzt wirklich so den Nukleus zu zu bekommen. Ah, es gibt den Fluch, man macht trotzdem den Sarkophag auf und dann kommt immer wieder die Mumie und nervt. Also ich fand das überhaupt nicht interessant, mir mir auch noch zu merken, wer jetzt wann, warum wieder die Mumie gesehen hat und wen sie jetzt vielleicht umbringen könnte oder umgebracht hat. Ich fand am besten einfach die Atmosphäre, also dass, ja. es, dass man sich so äh, reindenkt eben in das alte Ägypten, ich weiß ja nicht, wann das jetzt spielen soll. Ähm, und und es sind gar nicht so viele Soundeffekte man könnte auch denken, so oh, der, die Wüste und so, da wäre vielleicht mehr drin aber es ist relativ hermetisch und es sind sehr gute Sprecher ja. also der Erzähler, der Erzähler auch geiler Name, nicht wahr, heißt ja Günther Ungeheuer, Ja. sehr der geht immer mit der Stimme runter dann Der Polizist, der aus einer der nächsten Oasen kam und die Untersuchung führte, war ein einfacher Mann, er glaubte ihm nicht, was geschehen war also, man merkt, sobald man hinten mit der, mit der Stimme runtergeht, wirkt alles immer sehr viel, sehr viel getragener. Mhm. Also, die Atmo gefällt mir besser als die Handlung. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ähm... Es ist letztlich, du hast es eben angesprochen, es ist natürlich ein bisschen fies, na fies ist zu viel gesagt, aber äh, du hast recht, wenn man jetzt äh, von, von Stand heute das Hörspiel bewertet, ist es natürlich schwieriger, weil es gab, dieser dieser Topos wurde weitererzählt, sehr ausführlich, wie du sagst, ähm, und äh, es ist ja auch nicht so, dass das Hörspiel das erste gewesen wäre, dass ich eben diesem... Topos widmet. Also die, die Mumie, der Film, den du eben erwähnt hast, ist ja ein Remake von ähm, einem Film aus den 30ern. Äh, die Mumie mit Boris Karloff 1932 äh, hat eben auch Pate gestanden für das Hörspiel. Da geht es eben auch um eine Mumie, die plötzlich zum Leben erwacht. Mhm. Und genauso gab es äh, in den Ende der 50er auch nochmal einen amerikanischen Film, wo es eben auch um eine Mumie geht, die aufsteht und sich gegen ihre gegen Archäologen wendet und sie tötet. Wir hören mal kurz ein ähm, Snippet aus dem Trailer, würde ich sagen, weil das ist
0: ziemlich cool. The Mummy, the dead,
1: ja, Linus, da hört man schon. Ähm, Gewisse Ähnlichkeiten kann man ausmachen in der Erzählung.
0: Mhm, das habe ich 1950 noch selber im Lichtspielhaus gesehen <lacht> damals. Ja, also ich frage mich natürlich so bei dieser Gruselserie, da werden ja eigentlich alle klassischen Monster auch abgegrast. Also da geht es eben von Frankenstein zum Werwolf, ähm, ja. äh, die Mumie, äh, Zombies und so. Ja, wie, wie steht denn, wie stehst du denn so zu der, zu der Figur der Mumie? Ist das irgendwas, vor dem du auch schon als Kind Angst hattest, so ähm, genauso, findest du genauso unheimlich wie Frankenstein und Vampire? Oder wo ist so bei dir in der Horrorskala die Mumie einsortiert? Also, also ich habe
1: die, ich muss dazu sagen, ich habe die, die äh, diese Hörspiele als Kind nicht gehört. Ich habe die nicht gehabt. Ich habe die als junger Erwachsener erst alle gehört. Und da hatten sie auch noch einen gewissen Effekt auf mich, auf jeden Fall. Ich habe jetzt dieses Hörspiel bewusst ausgewählt, weil ich eben nicht eine Literaturadaption von diesem ewigen Dracula, transylvanien ding mm -hmm. Frankenstein. Ähm, das Klar, das ist oft gemacht worden, das ist auch cool, aber das finde ich nicht so interessant, wie diese originär geschriebenen, Skripte so ab Folge 5 in der in der Gruselserie. Da fängt das ja an, dass die quasi schon dann so, so bekannte mhm. Themen, Werwolf und so nehmen, aber sich eine eigene Geschichte ausdenken. Und das ist hier, fand ich das interessant, deswegen habe ich mich dafür entschieden, es ist so eine Art Hybrid, weil einerseits ähm, es gab eine Vorlage, die äh, indirekt bedient wird, und dann ist es natürlich auch eine reale Vorlage. Das ist ja ganz interessant, denn. Dieses Mumien-Thema, der Fluch der Pharaonen, das ist ja äh, nichts aus der rein fiktionalen Welt, sondern das ist ja eben gerade Mitte des letzten Jahrhunderts oder auch Ende des letzten Jahrhunderts noch sehr spürbar gewesen durch die Geschichte von Tutanchamun. Die äh, Entdeckung von Tutanchamun, ich glaube, das war Anfang mhm. des 20. Na Jahrhunderts, meine ich.
0: 1920 war das, glaube ich. Ja, so, so spät. In der Zeit.
1: Genau, da gab es ja, wer es nicht weiß, gab es, das war ja im Prinzip, wenn es damals die Bildzeitung schon gegeben hätte, die hätten jahrelang nichts anderes gemacht. Ähm, da gab es äh, vermeintlich mysteriöse Todesfälle im Anschluss an die Ausgrabung und da entwickelte sich eben auch so ein Kult und auch so eine, so eine, so eine wie soll man sagen, so ein fiktionales Tor zu Geschichten hin, weil da eben Leute gestorben sind, äh, überraschend. Wo ja spekuliert wurde, sind das vielleicht irgendwelche Pilze? Ne? Du machst quasi dann so nach ein paar tausend Jahren da eben so eine, so eine Gruft auf und dann äh, sind da irgendwelche Sporen drin, die Leute sterben an Lungenversagen. Ein paar Monate später, das weiß ich gar nicht, wie das final geklärt ich dachte, ist. Ich,
0: ich dachte, das wäre, das, wenn oder oder meinst du, der Fluch war doch real? Wenn das Nein. damals der Wendler gewusst hätte, <lacht> ähm, äh, dass solche solche Sachen, die werden ja wahnsinnig überformt worden. Also genau. Auf Telegram mhm. habt ihr das mit der Mumie mhm. mitgekriegt? <lacht> Leute, ja. macht auf! Glaubt nicht hier der Prop, der Anti-Mumien-Propaganda hier, das. <lacht> Aber vor dem Hintergrund fand ich das interessant, weil
1: es, äh, weil sich das Hörspiel auf was bezieht, was sehr bekannt ist und dann aber was Eigenes oh. versucht, ein Stück weit. Ähm, äh, das, das gefiel mir ganz gut. Es gab übrigens, da möchte ich jetzt mal kurz, die Leute sollen nicht denken, dass ich hier wie so ein, wie so ein Trottel, keine Ahnung, hätte. Deswegen möchte ich mal kurz, äh, wie sagt man so dumm sein? Ich möchte mein Fleisch ins, äh, in die Auslage hängen. Ich ähm, möchte mal kurz darauf hinweisen, dass es ja auch in der Hörspielgeschichte, in der Jugendhörspielgeschichte eine Vorlage gab, und zwar ist ein Jahr oder zwei Jahre vor diesem Hörspiel hier, ist bei Fontana, ein Label, an das man sich kaum noch erinnern kann. Theodor ähm, Fontana. Genau, Theodor Fontana, ähm, ist ein Hörspiel erschienen, äh, das hieß Die Entdeckung des tut ellich -Armons. Aha. Und das habe ich als Kind gehabt auf LP, das ist wahnsinnig faszinierend. Da würde ich auch gerne mal ganz kurz einen, einen Teil daraus vorspielen, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, weil das ist, wirkt so ein bisschen dokumentarischer, ein bisschen langatmiger. Ich mache mal kurz was an.
0: Und wo soll da noch ein Grab versteckt sein, wenn ich fragen darf? Unter den Tonnen von Schutt, Lady Evelyn. Ich bin überzeugt, dass der Boden unter den Schuttmassen nie angerührt worden ist und dass wir dort das Grab des Tutankhamun finden werden. Ihren Optimismus möchte ich haben, Karte.
1: Ja, hier wurde quasi äh, hier in diesem äh, Hörspiel wurde sich versucht, da an diesem eigentlichen Ereignis äh, des Armun so ein bisschen abzuarbeiten. Ähm, auch ein tolles Hörspiel. Im Übrigen äh, habe ich die Platte als Kind dann kaputt gemacht, aus Langeweile, und wollte sie mir als junger Erwachsener wiederkaufen. Sie hat aber 300 Euro gekostet. <lacht> Wer sie günstig abzugeben hat, ich würde sie nehmen. Unsere Mumie hier, die ist ja ein bisschen anders drauf. Ich dachte, da du ist nicht der Linus. Die alte Mumie ist ein bisschen <lacht> anders drauf. Ähm,
0: das ist schon so ein bisschen trashiger alles. Ja, also ich fand auch so, wie ein Mumie ist für mich wirklich auch so ein, naja, so, so ein, da guckt man so durch ein Kaleidoskop auf irgendwas ganz Fremdes. Also ich kann mich schon erinnern, dass ich als Kind, so wenn man im Wald war, so, so Wehrwölfe und, und Vampire, wenn man in den Keller gegangen ist, das waren für mich so reale Drohkulissen, in die ich mich reingesteigert habe. Oder auch Zombies fand ich irgendwie sehr nah. Währenddessen ich die Mumie, also so irgend so jemand aus Ägypten äh, mit so komischen Mullbinden versehen. Also das fand ich immer sehr weit weg, diese Idee. Also es ist so ein bisschen wie so ein Außerirdischer, ist für mich eher die Mumie. Also ich hatte nie so Angst vor Mumien wie vor anderen Horrorgestalten. Also. Ja, aber reiß einmal nach Ägypten,
1: weißt du, wenn du dann jetzt, mhm. wenn es wieder geht und du machst dann da hier deinen dein 600 Euro Pauschalurlaub, wie du es immer machst und dann siehst du da in der Ferne, siehst du dich hier aufs Pyramide, da läuft sie kalt den Rücken runter. Du erinnerst dich an Weil, Merikara <lacht> <Ja>. <lacht> und dann kommt, kommt ein Schatten und dann ist es vorbei.
0: Ich erinnere mich wirklich noch an die, ähm, <lacht> die Erbauung der Pyramiden. Nee, ähm, äh, wo erinnere ich mich? Ach so, ja, äh, also ich finde, äh, es ist ja auch spannend eben diesen Blick von Europa, also jetzt nicht dem Label, sondern eben von ja. den den Leuten, für die das gemacht war, hier so mitteleuropäische Leute und in so einer Zeit, wo es noch keine Billigflieger gab und wo nicht jeder dauernd, sind alle wahrscheinlich schon nach Mallorca geflogen, aber noch nicht so sehr in den Maghreb. Also wie wie das noch so kolonialistisch überformt ist alles. Ja. Also, man hat so das Gefühl, mit der Bestechung hast du ja schon angesprochen, also die ganze ähm, Infrastruktur ist völlig korrupt. Also sind so failed States, die ja auch mhm. gar nicht groß benannt werden. Also es wird ja nur von Arabern ges besprochen, gesprochen. Also es gibt ja gar keine Nationalstaaten oder nationale Identitäten, es gibt nur den Fremden, den Araber. Und, ähm,
1: es, gibt äh, ja. Ja, es gibt ja übrigens auch nur die Mumie. Es wird ja äh, das nur nebenbei an keiner Stelle in dem Hörspiel erwähnt, wessen Grab sie da überhaupt öffnen. Heißt nicht irgendwann mal das das Tal der
0: Könige? Wird das nicht mal gesagt? Oder ja klar, aber da sind ja, da,
1: im Tal der Könige sind ja nun mal die Pharaonen beerdigt und natürlich äh, gab es bei realen Ausgrabungen dann auch immer eine Unklarheit, welcher Pharao ist das jetzt gerade oder wen haben wir hier. Aber das wird hier gar nicht thematisiert. Also das hat mich überrascht. Es ist ja auch eh nicht klar, ich, äh, da muss ich jetzt wirklich mal. Also vielleicht bin ich echt total dumm, aber Merikara ist ja quasi verflucht. Und ist da in diesem Sarkophag. Und dann macht man den auf und dann äh, ne, greift der Fluch und er kommt raus. Genau. Ja. Und dann fängt er an zu morden. Aber äh, wer, wer war er eigentlich als Pharao? Also, wer ist er überhaupt? Das kapiere ich nicht so ganz. Ich habe, glaube ich, die Handlung grundlegend schon nicht verstanden.
0: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe immer, ähm, es wird, es wird ja von Horos Reiter gesprochen mhm. und da dachte ich, das ist einfach nur äh, auch so äh, lautmalerisch so ein Missverständlich, Missverständnis. ich glaube, es müsste doch Horos heißen. Horos, also die der 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 Gott der Stunde. Na, wie heißt es also? Das ist ja ein bekannter Gott. Da heißt doch nicht Horos. Oder meinst Ach so, du bist,
1: du bist so tief drin äh, in der Mythologie, Herr Respekt. Also ich dachte, Horus ist irgendwie eine
0: bekannte ägyptische Gottheit. Und ich dachte äh, noch,
1: ich dachte noch, die haben sich hier total trashig so von Horror irgendwie so Horos da irgendwie so, so, so einen Treschnamen
0: ausgedacht. Ja, aber hinten raus muss man auch sagen. Also wie es ja bei Ro Europa dieser Zeit üblich war, hinten raus wird ja auch so ein bisschen anders wieder gesprochen. Horos. Also mhm. ähm, es kann schon sein, dass das so ein Missverständnis ist am Anfang, als man noch nicht wusste, wie man es aussprach. Und dass das schon so ein Hinweis zumindest gibt. Aber ansonsten würde ich denken, dass sich der Autor H.G. Francis... In, in Wahrheit, ne? ein, ein ja. sehr produktiver Autor, Hans-Georg Franzikowski, also, <lacht> tatsächlich, dass der ähm, sich so ein bisschen einfach gemacht hat, indem klar war, er will jetzt nicht so sehr einen historischen Roman oder ein historisches Skript schreiben und lässt sich deshalb alles offen und deshalb ist es, kann es alles und gar nichts in real sein.
1: Du hast schon erwähnt, es sind wirklich sehr gute Sprecher und es sind auch sehr gute Soundeffekte. Ähm, man kennt, äh, das haben wir schon öfter gehabt, das Thema bei Europa, <lacht> die, viele Geräusche erkennt man wieder. Seed this, done that. Welche hast du erkannt? Äh, die Schüsse. Also es wird ja sehr viel geballert, ah. mhm. ähm, weil es dauert sehr lange, bis die Leute kapieren, dass man die Mumie nicht erschießen kann. Obwohl es ja auf dem Cover des Hörspiels schon zu sehen ist. Da. Wie sie, durch, wie sie ja. durchlöchert wird und trotzdem weiterrennt Mit dieser tollen Fluchtpunkt-Perspektive. Ähm, das ist ein ganz mhm. ganz tolles Cover. Ähm, und da wird sehr viel geballert. Es ist immer der gleiche
0: Schuss. Immer der eine
1: gleiche Schuss. Ja, und hat zwar so es ganz ganz wild, hat, der hat so
0: einen ganz langen äh, Flanger hinten raus. Und wie das heißt. Nachhall, also, nachhall. Ja, das ist so ein ah,
1: Wildwest-Revolver. Ja. So Wildwest also der halt, <lacht> der halt die Berghänge noch entlang.
0: Hörst du nicht? Hört auf zu schießen! Lass das Monster gehen, bevor es noch mehr
1: von uns umbringt. Ihr könnt es nicht aufhalten. Genau. Und ähm, das ist der gleiche, der halt bei Karl May-Hörspielen äh, eingesetzt wurde und ähm, jetzt haben wir ihn halt da. Naja, gut, ist halt so. Aber ähm, toll fand ich die Szene, da am Anfang hatte ich ja vorhin erklärt, da sind sie dann eben unten und, und öffnen das Grab und dann ist da der Sarkophag und dann erscheint eine Schrift auf dem Sarkophag. Und das ist eine ganz tolle Soundkulisse. Vielleicht können wir da mal kurz ein Stückchen hören von der Atmosphäre.
0: Na, sieh, doch, sieh doch mal, sieh doch, wie die Steinsplitter aus dem Deckel platzen. Wenn ich mich nicht geirrt habe, dann kommt jetzt eine Schlangenlinie und dann fehlt nur noch ein senkrechter Strich. Da ist er schon. Ah, schön, jetzt sind wir richtig atmosphärisch drinnen. Ja, das ist, glaube ich, soundmäßig fast der Höhepunkt. Also, ja. weil ich ja auch schon gesagt habe, es ist ja gar nicht so ein üppig beladene Kulisse, wo man sagt, oh, wir müssen hier Kairo und sonst was, die Wüste nachstellen in Tönen. Das ist ja, das ist so das, das Key Piece. Ansonsten gibt es noch so einen Moment, wo so, wo dann auch wieder so die Auflösung so rumgelabert wird oder so die halbe Auflösung. Ähm, da hört man im Hintergrund einen Hund bellen. Und das ist Timmy von Fünf Freunde. <lacht> Den habe also, ich nicht gehört. Aber. George und Timmy, der Hund. Denke ich so, was macht er in der Wüste? <lacht> <lacht> ist äh, Timmy Timmy bellt ja immer, ähm, ich wollte
1: mal auf dem Klavier nachspielen, der bellt in Intervallen. Wuk, wuk, wuk. Hm, hm. Wuk, 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 wuk. So, vielleicht, vielleicht kann man es auch mal eben einspielen, wie Timmy bellt. Achtung, jetzt.
0: Ruhe, Timmy, so ein Krach zu machen, wenn wir schlafen. Ja, fantastisch. Und den hast du gehört. Ja, es gibt so eine Unterhaltungsszene, wo dann plötzlich so ein Hund bellt. Und weil ja halt eben so wenig Soundkulisse da war, ist mir das aufgefallen. Und ähnlich wie bei der Todesratte, die auch sehr geprägt ist von so ganz standard Sounds, das anhaltende Auto und die schreiende Ratte, die auch eben von King Kong bis Dracula alles ist, ist eben auch hier Timmy nochmal zum Einsatz gekommen. Weißt du übrigens, äh, die
1: Mumie, ich glaube, die spricht, äh, die macht immer so, äh, äh, ich weiß nicht, spricht sie ein normales Wort? Nee, ne? sie interagiert gar nicht, sie kann nicht sprechen.
0: Nee. Nee. Wie äh, ja die, ach so, Oder wolltest du auf was hinaus? Ja, ich hatte hier im Internet gelesen und ich
1: kann es kaum glauben, weil sie ja nun mal nicht spricht. Ich kann es nicht beweisen, aber im Internet wird behauptet, dass Amerikara die Mumie gesprochen wird von Hans Petsch unter dem Pseudonym Klaus Klein.
0: Äh, ist schon der Wahnsinn, oder? Hans Petsch für so eine so ne Rolle? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre aber natürlich geil. Also es gibt ja diese, äh, habe ich hab ich das schon mal gesagt, dass bei South Park so der Gag war bei den ersten, in der ersten und zweiten Staffel, dass man sich von den Simpsons abgrenzen wollte und die Simpsons hatten ja dann immer diese super Gastsprecher, die ja sehr exponiert waren und bei South Park sollte es dann so sein, dass die geilen Gastsprecher nur so total beschissene äh, Rollen hatten und da <lacht> George Clooney ist dann so ein Hundegebell in einer der ersten <lacht> South Park Staffeln, der bellt ja. halt nur mal kurz und man und sagt, den so, hey, hier,
1: und den Humor haben Europa, Heike Dine Curting, vorweggenommen, <lacht> 1981. Wenn ich weiß, wer Hans Petsch ist, ich glaube, ich habe witzigerweise vorgestern eine E-Mail bekommen, irgend so eine Promo-E-Mail, wo irgendwas beworben wurde. Und da hieß es, heute wäre Hans Petschs 111. Geburtstag. Also man ahnt, der ist schon eine Weile tot. Aber er war in der Bundesrepublik Deutschland einer der wichtigsten Märchensprecher überhaupt. Jeder, der äh, mal ein altes Märchen gehört hat, kennt die Stimme garantiert. Ich, ich mache mal kurz was an.
0: Dornröschen. Es waren einmal ein König und eine Königin, die sprachen jeden
1: Tag. Wahnsinn. Linus folgendes vor einiger Zeit kam auf RTL das Jenke-Experiment, ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast, wo er sich das Gesicht durchoperieren lässt, ja? Wo er alle Schönheits- und Kosmetik- Trends ausprobiert und sich alles machen lässt im Gesicht. Wirklich? Da habe ich, so, hab ich nur
0: so ein Plakat gesehen, wie der hat sich wirklich... Äh, alle ja,
1: der hat sich komplett durchoperiert. Auf jeden Fall, ich sage dir folgendes, wenn ich eine Schönheitsoperation machen würde, ich würde mir die Stimmbänder hinoperieren, dass ich so klinge wie Hans Petsch also, stell dir mal vor, du hast diese Stimme, du wirst keine Niederlage mehr erleiden im Leben, bei jeder
0: Gehaltsverhandlung. <lacht> kriegst du, was du willst. Also wirklich, der ist der Wahnsinn, da, wenn der Typ spricht. Das ist auch das kommt auch dieses, dieses tiefe Timbre, dieses, das, das, hat auch immer natürlich auch eine erotische Wirkung. Ja, was total. Der alles, was der alles weggenagelt hat, Hans Petsch. Also, <lacht> Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Und in der äh, in der Europachronik steht
1: auch, dass sie ihn ja damals äh, für die ersten Hörspiele, da war er halt auch schon so ein Sprecherstar, ähm, äh, dass er halt so gerne zu Hause am Schreibtisch gesprochen hat und dann mussten sie mit dem mit dem Aufnahmewagen in seinen Garten fahren und halt ein Kabel hochlegen. Mhm. <lacht> dass er halt zu Hause aufnehmen konnte, weißt du, wie er noch, wie, weißt du, wie Johnny Depp, wenn er irgendwie eine Rolle annimmt, also wirklich mega, unfassbar und scheinbar war er, er hatte noch fünf Minuten gehabt, um diese Mumie zu machen, also das ist halt echt äh, hier Starbesetzung
0: auf jeden Fall. Äh, daraufhin würde ich mir wirklich nochmal anhören, also die Mumie hat ja nicht gerade einen besonders äh, großen Auftritt, also äh, sprechermäßig. Es ist natürlich auch dieser, dieser okay. Top-Boss, so wird es ja beschrieben, also sie, sie ist
1: ja selber verflucht, sie muss ja quasi, sie ist gezwungen, wie heißt es, ohne, ohne Geist oder wie ist die Formulierung? Dass ähm, ja, sie, sie hat
0: irgendwie den, den Verstand rausgenommen bekommen. Äh, ohne Verstand wird ihn, sie töten, ja.
1: genau. Und ähm, das merkt man ja auch, also die läuft ja rum wie lobotomiert, ähm, weiß aber ziemlich genau, wo sie hin muss, um diese ganzen
0: Insignien wieder einzusammeln, um den Fluch zu beenden. Ja, schön im Hotel, erstmal an die Bar und so. <lacht> ja, das mit den Insignien das ist auch so ein Adventure. Das ist so heute so. Ja. Heute würdest du, wenn beim einem Computerspiel die äh, Challenge ist, äh, sammeln die Schlange, den Skarabäus und äh, äh, weiß ich nicht, was das der dritte war, ein. Da würdest du sagen, das ist ein bisschen uninspiriert. Und da ist das schon die Handlung von einer Story. Naja. Ja.
1: Bist, Kennst du ist, noch die
0: ähm, äh, die flüsternde Mumie, also quasi der Counterpart bei ja, äh, den drei Fragezeichen, die hat ja wirklich schon ein bisschen mehr zu sagen. Also ja, äh, er hieß, soll ich's? Er, er hoppe <lacht> ich erhoppe Erik. Äh, ich habe einen ich habe guten
1: Freund Elmar, schöne Grüße, der ist auch großer Fan von der flüsternden Mumie, wir schreiben uns regelmäßig WhatsApp äh, im <lacht> der Linko der flüsternden Mumie. Ähm, Macht Spaß, ja, das
0: ist, ja. Äh, da ist der, ist der Kult auch nochmal aufgegriffen worden mit dem alten Ägypten. Da ist ja im Gegensatz jetzt zu, die Mumie muss halt drei Sachen finden, äh, wie bei so einem Computerspiel, ist ja bei der flüsternden Mumie, das ist ja sehr verworren, auch mit dem Tonbandgerät im äh, Sarkophag.
1: Die Mumie ist ja im Prinzip auch Symbol für ein unterdrücktes Volk. Du hast es ja vorhin schon angerissen. Es ist natürlich der Ehe, ewige, ähm, die ewige Erzählung von 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 hegemonialer Gewalt und äh, irgendwie lässt Ländereien ausbluten, man raubt ihnen die Kunstschätze und so weiter. Das ist ja schon äh, ja äh, Imperialismus vom Feinsten, der uns hier präsentiert mhm. wird. Interessanterweise ja von Deutschen. Ähm, das ist ja eigentlich historisch. Also da gab es glaube ich schon deutsche Forscher. Ähm, aber die die Hauptforscher waren da ja auch Engländer. Ich habe ähm, neulich eine Weltkarte gesehen, sehr interessant, schicke ich dir mal, eine Weltkarte, ah, wo danke. die Länder markiert sind, die England in der Geschichte der Welt noch nicht besetzt hat. <lacht> Also da zählt dann auch Zweiter Weltkrieg rein Deutschland und so ne, aber im mhm. Prinzip alles, seit ihr eine Seefahrernation sind, welche Länder sie nicht besetzt haben und da sind das sind sehr wenige, es sind wirklich mhm. wahnsinnig wenige, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und Ägypten war es ja nun mal auch so und das wird ja hier mhm. natürlich, weil es der historische Rahmen ist, auch noch mal erzählt. Da kommen die, da kommen die Europäer und da ist das abergläubische arabische
0: Volk, wie mhm. du schon beschrieben hast. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, so Tradition äh, gegen Moderne natürlich. Also es wird erzählt von der mündlichen Überlieferung des Buchs der Weisen und man kann schon so eine gewisse Faszination raushören für solche, äh, für, für solche archaischen äh, Kulturen, dass man sagt, so oh, toll, ne? wir hier mit unserem Stenografen und da wird sich da irgendwie so halbes halbes Okkultwissen ähm, von Generation zu Generation weitererzählt. Also es ist so eine gewisse Faszination, heute würde man vielleicht sagen, cultural appropriation, die könnte man da noch ein bisschen reindenken, so ach ja, das finden wir dann doch wieder ganz geil, aber es ist natürlich überhaupt kein Respekt und gar keine Vorstellung, dass ähm, äh, eben Ägypten eine eigenständige Nation ist, dass das irgendwie handlungsfähig ist, also es wird alles nur aus der Sicht, also es ist nur eine Objektifizierung ähm, äh, ja. da. Aber ansonsten, so, wenn Vandalismus im Königsgrab ist ja auch so, also die kommen zum ersten Mal in den äh, in den Raum mit dem Sarkophag und da ist halt vieles auch schon kaputtgeschlagen, habe ich auch gleich gedacht, ah, wie ISIS also. Ne? So, ähm, äh, wo man sagt, so ah, der IS ähm, äh, hat hier die ganzen Kulturschätze kaputt gemacht, weil er den Verstand verloren hat. Da habe ich mich auch ertappt, dass ich schon wieder sehr von oben herab auf ähm, die Kulturen anderer Länder geguckt habe. Da hören wir auch mal eben rein kurz in die Szene.
1: Da steht ein Sarkophag. Aber da war vor uns schon jemand da. Schade.
0: Herr und? Was macht das? Er hat nur wenig gestohlen. Sieh dir diese Schätze an. Das ist mehr. Das ist viel mehr, als ich erhofft hatte.
1: Also, hier kriegt man auch irgendwie das Gefühl, sie machen, die Tür geht auf und dann machst du so, so kurze Bestandsaufnahme und dann so eine Summenrechnung. Ach nee, ist noch <lacht> genug da. Also, und dann ist ja auch interessant, dann halt irgendwie, sie finden den Sarkophag. Ich meine, das ist ein ziemlich dickes Ding so, ne? Ähm, wow, das hast du wahrscheinlich einmal im Leben als Forscher, musst du 30 Jahre darauf hinarbeiten und dann sofort hier Stemmeisen. Äh, wir machen die Klammern ab. Das Ding wird jetzt aufgemacht vor Ort. Das ist ja auch so ein
0: bisschen, äh, könnte man auch ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Was du meinst, ist eine Doppel-LP oder so. Also da muss ja auch zack, zack. Also man hat ja nicht das Gefühl, dass die, äh, dass die Folge besonders dicht ist. Also es passiert ja öfters mal dasselbe. Also das würde ich jetzt in der, das würde ich in der Dramaturgie keinem vorwerfen, dass man. Nee, nicht in der Dramaturgie,
1: aber in der, in der Psychologie der Figuren, ja, das dass sie,
0: dass sie dann quasi äh, vor Ort dann, ja,
1: hier komm, mach mal und so. Ne? Das ist schon äh, die Wertschätzung für, für, für die Objekte ist,
0: ist so ein bisschen, ist Ach, ein bisschen das gering. Du. Ja, ja, genau, das meinte ich. Wie so ein Weihnachtskalender, wo man auch dann am ersten alle Türchen dann doch aufreißt <lacht> und man weiß, es ist falsch, aber man muss doch jetzt wissen, was da drin ist. Und wenn das so ein Sarkophag ist, das ist ja natürlich dann noch viel spannender als ein Adventskalender, also. Aber sie kriegen ah. ja,
1: sie kriegen ja Besuch von ihrer Nemesis. Und da fragt man sich natürlich schon so, äh, auf welcher Seite soll man jetzt stehen als Hörer? Ähm, die, die, du hast schon gesagt, äh, äh, das ganze Land ist bestechlich, selbstverständlich. Backschisch wird ja auch benannt, so, ja, ist hier normal, ja. kein Problem, und dann geben sie ihm Geld. So. Und dann hört man an der Reaktion eben auch von dem Polizisten, der bestochen wird, so dass es viel mehr ist, als er erwartet hat. Ne? Also sie haben quasi die Devisen noch und nöcher und es äh, ist nicht so, dass es nicht reicht, sondern oh ja, der ist ja mit allem zufrieden und so, und so <lacht> begeistert. dann. <lacht> das ist schon auch komisch. Ich hatte auch das Gefühl, als der erste ähm, Araber auftaucht, das ist der ja ganz am Anfang, ähm, der mhm. dann eben auch so ein bisschen da an dem Team dran ist, dass der im ersten Satz, hatte ich den Eindruck, kurz überlegt, ob er Rade brechen soll. Er sagt so einem, eine komische, äh, er sagt so ein, einen komischen Imperativ: Nein, nicht gehen oder so, <lacht> bleiben hier oder so, und dann mhm. redet er aber kapitalisch korrektes Deutsch. Also, also hätte er noch mal die Notbremse gezogen, weil das ist natürlich, ähm, das gibt es ja bei reichlich Europa-Hörspielen, dass Ausländer dann, um sie zu markieren, auch noch mal extra beschissenes Deutsch reden. Ist ja auch ein Problem, ist ja auch durchaus äh, kritisch. Äh, äh,
0: Absolut, wenn man da mit der Cancel Culture, also wenn ich da endlich mal draufgelassen werde auf die TKG-Folgen, wo ähm, Asiaten mitspielen sowieso ja. schon nichts, oder der der italienische Gastarbeiter, also äh, spricht wie der erste Mensch, ja sicher, also. Aber klar, so ein bisschen diese, es gibt ja Muhammad, äh, diese, diese Figur, die irgendwie äh, mhm. bei ihnen ist, die ja zum Schluss auch, ist ja ein etwas offenes Ende, was uns präsentiert wird, wo man dann nicht weiß, war er jetzt irgendwie Teil der Sache, ist er mit ihr untergegangen und so, so. also ich finde, ohne, auch ohne Rade zu brechen, äh, finde ich, äh, hat er sowas, kann, kann er das Exotische gut in seiner Stimme einfangen, so eine Figur, die so äh, fremd ist.
1: Soundästhetisch ähm, habe ich hier äh, eine Stelle noch gehabt, die hat mir auch sehr gut gefallen, weil da hat Europa was gemacht und ich, das muss mit Absicht passiert sein, was ich sonst nicht kenne aus Kinderhörspielen und zwar, um die Drastik der Szene zu betonen, ähm, wurde bei dem Finale im Hotel, wo alle dann irgendwie panisch, Gott, dass die Mumie äh, und alle mhm. schreien durcheinander, haben sie das Stilmittel verwendet, was äh, wirklich sehr selten ist bei Hörspielen, dass es übersteuert ist dass es tatsächlich anzerrt ja. oben, um so ein bisschen so eine Drastik reinzukriegen. Und das ist auch noch cool. bei, den, bei den digitalisierten Aufnahmen, das wollte ich auch noch mal kurz zeigen hier.
0: Nein, lass mich los! Hilfe! Das Amulett, das Amulett ist im Schrank dort! Vater,
1: Mr. Calligan, helft mir doch! Hier, hier bin
0: ich! Hilfe!
1: Also das fand ich schon geil, das fand ich richtig geil. Wenn das, wenn das
0: Absicht ist, ähm... Gut gemacht. Also, ich habe da nichts gehört, Felix. Ich glaube, es war dein Tinnitus. Also, Aber urteilt selbst. Schreibt es uns in die Kommentare. War dieser Ausschnitt wirklich angezerrt? Oder ähm, sind da mit Felix die Synapsen durchgegangen? Ich meine, man muss sagen, er ist Musiker. Weißt du was? Ich produziere den Podcast. Wenn, wenn, ich, wenn ich beim Abmischen
1: feststelle, es stimmt nicht, dann mische ich es einfach hoch. <lacht> Nein, das ist schon das ist alles wasserdicht hier, alles recherchiert. Ähm, was ich auch recherchiert habe beim Hören ist, ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Stichwort <lacht> Dinge, die jetzt vielleicht klanglich ein bisschen äh, ungut gelöst waren, es, <lacht> es taucht ja eine Schlange auf, ja. ja. Ähm, der Stab, den sie finden Da ist eine Schlange drumherum gewickelt Also so ein Zepter ist das ja glaube ich Und da, die Schlange wird lebendig in der Grabkammer Und äh, um das eben Akustisch deutlich zu machen Musste die Schlange mal kurz <lacht> Was sagen und ich glaube es ist einfach nur ein Typ Der macht Was <lacht> ist es auch aufgefallen? Nee Ich möchte es mal kurz vorspielen
0: ja. Ich weiß es auch nicht him! Vorsicht, eine Schlange Verdammt wo ist die hergekommen? Sie war unter dem Sarkophag. Seien Sie vorsichtig.
1: Ich meine, es ist schwierig. Schla Schlangen sind keine sehr lauten Tiere, das verstehe ich ja. Aber die züngeln halt so ein bisschen. Die machen vielleicht so <lacht> Oder so. Aber der macht so... <lacht>
0: Ja aber ich, ich habe es ja auch schon in einem anderen Podcast gesagt, wir haben ja mal die äh, das Europa studio besucht und da gibt es dann so ganz ähm, lange ähm, äh, so, so braune Bänder von so vermeintlich analogen Soundeffekten, wo dann gesagt wird da ist alles dabei und das hätten sie so viel Recording-mäßig, hätten sie so so riesig viel zusammengesammelt. Und dann stimmt es aber nie damit überein, dass man ja doch nur fünf Soundeffekte hat. Also man kann ja schon froh sein, dass die Schlange nicht von diesem äh, quietschenden Auto, was anhält, ähm, äh, gesprochen wurde. Also ich finde auch die Schlange, äh, also das ist mir, auch wenn man weiß, klar wo, woher soll ich einen Schlangensound bekommen 1981 wo es noch keine datenbanken gab was hätte man machen sollen <lacht> dieses es exotarium äh, Nö, da, das, da das
1: gab schon datenbanken es gab ja auch so so lps und sowas so, so sampler mit so geräuschen das gab schon alles also du meinst, oder es gab man
0: 81 kann sich doch schlangen datenbank also, da hätte äh, ne. doch,
1: ja, bestimmt, da hätte doch Heike diene Körting auch einfach mal, ich meine, das, das, die hatten doch Asche, da hätten sie doch einfach mal hingehen können, sie haben mal so eine Schlange, weißt du, hier, weiß ich nicht, schwarze Mamba und dann so hinter das Neumann-Mikro mit einer Hand so
0: gehalten, ich meine, das kann man doch eben machen, ist doch kein Problem. Ja, bei den Simpsons gibt es ja auch immer so, dass es ja auch so Kniffe gibt. Dann dann sagt man ja immer so, ah, im, im, im Film sehen halt Pferde nicht aus wie Pferde. Deshalb <lacht> nehmen wir immer angemalte Kühe. Ja, und wenn ihr Kühe braucht, ach, dann binden wir einfach ein paar Katzen zusammen. Also ja. deshalb gibt es wahrscheinlich auch die Möglichkeit mit irgendwie, wenn man so einen Kohlkopf so durchsägt, dass man da vielleicht heute weiß, das ist der Schlangensound und da muss nicht einer hingehen und sagen so, okay, ich mach mal Sitz, Sitz. Ja, äh, Kohlkopf, äh, äh, ich hatte mal so eine LP von BBC,
1: Kohlkopf äh, das stand da hinten drauf, nämlich äh, einen Kohlkopf nehmen und dann mit einem Beil durch das Geräusch ist enthaupten und wenn, genau. du, vorher noch, wenn du vorher noch einen Stock äh, durch, den, äh, durch den Kohl durchtreibst dann hörst du quasi noch die Wirbelsäule zwischendrin
0: also machst ah. ein Stock durch den Kohl durchtreibst erinnert ja. euch, wo ihr das zum ersten Mal gehört habt
1: <lacht> Aber erinnere dich mal, wir hatten doch mal vor vielen Jahren mal ein Gespräch gehabt mit, wie hieß der nochmal, von John Sinclair, äh, Döring. Ja,
0: Oliver Döring. Oliver
1: Döring, der hatte doch erzählt, dass er in Köln, weil er das Schlurfen von Zombies braucht und das nicht hatte, weil die ja so ein bisschen langsamer laufen, da hätte er nachts mit einem Field Recorder auf dem Radnauplatz in Köln gemacht, im, im Sandkasten von dem Spielplatz. Also
0: kann man alles ja, machen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ist ja auch so ein bisschen faszinierend, weil man bei Hörspielen, da geht es ja gar nicht darum, so total authentisch zu sein, sondern es geht ja auch um die Frage, wie kann man den ein oder anderen Sound, den es vielleicht gar nicht gibt, ne, ein Zombie oder so, äh, wie kann man den nachstellen mit so ein bisschen so Lifehack-Methoden und Sachen aus dem Reformhaus. Also Also ich finde das ja gerade reizvoll auch daran und Deshalb fände ich es auch nicht schlimm, wenn man irgendwie die, wenn man eben keine Schlange vor das Thoma, Thoman-Mikrofon hält, sondern irgendwas anderes, aber Neumann. sich halt was einfallen lassen. Neumann, hallo. Ja, die, 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 Pre die Preisunterschiede sind mehrere tausend Euro. <lacht>
1: Also ganz ehrlich, wenn du jetzt nach einem Fazit fragst, ich habe die Serie, ich habe die Folge ja ausgewählt. Ähm, ich bin auch jetzt nicht ganz so überzeugt davon, hat mich jetzt nicht mehr ganz so erreicht. Ich finde das Sujet, Sujet halt interessant, weil letztlich ist es, ähm, sie von Dracula wollten sie weg. Gleichzeitig ist es aber natürlich eine Art Dracula. Es ist ein ägyptischer Dracula-Topos, der Untote. Der zurückkommt, ne? Also, eigentlich ist es ja, finde ich es ganz reizvoll, das einmal zu machen. Ähm,
0: ja, aber Dracula ich, ist ja irgendwie so ein sexy Verführer. Also, so sehe ich die Mumie nicht darum nee, also. Nee, nee, es ist, ist äh, aber trotzdem, ja,
1: ich weiß es auch nicht genau. Ähm, interessant ist ja auch der Clash, das ist ja sehr zeitgemäß. Ich meine nicht, dass sie das damals schon so geplant hätten, ist schon klar, aber jetzt, äh, auf die wenn man auf die heutige Zeit schaut, was da ja aufeinander prallt, sind ja nicht nur. Ähm, Europa und Ägypten oder so oder kultiviert, nicht kultiviert, was das Hörspiel ja aufmacht tatsächlich so ein bisschen mhm. in, in der in der Deutung, sondern es ist ja Wissenschaft und Glaube prallen ja aufeinander. Es geht ja, wird ja sehr häufig die Frage verhandelt, so, mhm. ihr glaubt nicht dran, ihr Ungläubigen, sagen die halt. ne Die sogenannten Araber glauben das ja und sie haben ja auch recht. Und die Wissenschaftler eben nicht, obwohl sie vermeintlich ja total gebildet sind und die ganze Welt kennen und so. ne. Und das ist ja das ist ja ein sehr zeitgemäßes Thema. In der ganzen Corona-Debatte zum Beispiel ne. dachte ich noch so, ja, das ist irgendwie die, die glauben, wollen und ähm, die, die wissen. So, nur gewinnen hier halt die Corona-Leugner, wenn man so will.
0: Genau, dazu gibt es aber trotzdem auch einen sehr äh, schönen O-Ton noch. Wie sehen Sie denn aus? Wieso? Als ob man ihnen einen Eimer Wasser über den Kopf gegossen hätte. Sie sind Wissenschaftler und als solcher werden sie doch nicht an einen Fluch glauben. Ja, genau. Also so ist es ja auch. Also sie sehen aus, als hätte man ihnen einen Eimer Wasser über den Kopf gegossen und sie sind auf Telegram.
1: Ja gut, aber ich meine, wenn du irgendwie in Ägypten abhängst und dann äh, hast du es schon äh, sechsmal auf eine Mumie geschossen, die davonläuft und äh, die läuft immer noch weiter. Irgendwann wird es doch mal anfangen zu schwitzen.
0: Aber ich ist, glaube eh alles. Also. Du glaubst eh alles, okay. Also jetzt nicht alles, aber ich glaube schon, dass es viele Dinge zwischen Himmel und Erde gibt. Und auch die Sache mit Bill Gates, da denke ich, ein bisschen was ist auch dran. <lacht> <lacht> Nein, oh das, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, ein, ein Zitat fand ich auch noch so lustig, ähm, als es heißt... Irgendwann taucht schon wieder die Mumie aus, auf und man weiß scheinbar nicht so genau, sie ist so ein bisschen noch im Hintergrund. Die Mumie gestikuliert, wird dann gesagt, wo ich mich fragte, was gestikuliert bloß diese Mumie? Also ich sah sie vielleicht mit dem Mittelfinger oder ähm, man <lacht> weiß es nicht. Also Die gestikulierende Mumie, Ja, so ein bisschen wie so eine Art äh, Schülerlotse oder was. <lacht> Gut, aber das nur am Rande, um nochmal wirklich alles Mumienmäßige aufgebracht zu haben, was sich da aufgestaut hat. Ja, Felix, du als flüsternde Mumie, willst du uns langsam mal ähm, verabschieden?
1: Ja, die Begegnung mit der Mördermumie aus der europa grusel Folge 7, damals auf LP und MC erschienen. Ähm, ja, äh, kann man sich mal reintun, aber ja, man hat schon dichtere Folgen, glaube ich, erlebt. Wir kommen bestimmt noch mal im Verlaufe dieses Podcasts auf die Gruselserie zurück und auf horrorhörspiele im Allgemeinen. Da gibt es einige, vielleicht sogar noch trashigere ähm, Folgen. Aber ähm, ich, das soll es für heute, glaube ich, mal gewesen sein. Hast du noch ein Schlusswort, Linus?
0: Ja, lasst euch nicht impfen. <lacht> Oh Gott, das schreit ich raus. <lacht> du bist der Erste. Ja, vielen der Dank, wird. vielen Dank. Es war sehr unterhaltsam. Also die Folge, das denke ich ja jedes Mal, die Folge hat mir bis jetzt am besten gefallen. Also obwohl das Hörspiel mir jetzt gar nicht so am Herzen lag. Also Mumie ist aber einfach ein schönes Konversationsthema und
1: super Sache. Danke Felix, danke Linus und bis zum nächsten Mal Tschüss. bei diesem Podcast, der so heißt. Name der Rose.